Det här avsnittet gästas av ingen mindre än retorikexperten och författaren Elin Eksvärd. Vi pratar bland annat om vikten av att våga prova på nya saker men samtidigt också ha en självinsikt nog att inse när det är dags att ge upp och gå vidare från någonting. Elin avslöjar en fråga som hon alltid ställer till sig själv efter att hon har misslyckats med någonting och det här är någonting som får henne att prestera mycket bättre i slutändan. Sen berättar Elin om varför hon ser det som både sin kamp och passion att vara en barnrättskämpe idag. Jag heter Anna Åslund och Misslyckandepodden görs i vanlig ordning av Metrojobb. Ja, men som till exempel när jag föreläste efter Göran Persson 2007 tror jag det var. Min föreläsning var helt värdelös. Alltså hade du sett den, då hade du tittat på mig och så hade man... Det var inte bara att jag var dålig, det var att man såg att jag led på scenen. Man behöver inte vara bra på allt. Nej, alltså jag vill inte vara den här kraxande tjejen i Idol som inte kan sjunga. Som har haft en mamma som har sagt, vi sjunger som en ängel hela mitt liv. Och jag märker hur jag tar illa upp av att folk skälar med ögonen äm, avsiktligt. För att visa på att någon är korkad eller helt koko. Han var helt koko så gör han så. Och då blir jag så här, min dotter skälar. Misslyckandepodden görs i samarbete med Linas matkasse. Fortsätt att lyssna så kommer du att få höra mer om vårt erbjudande och deras senaste nyhet, Linas väl självkasse. Elaine Eksvärd, hej och välkommen till Misslyckandepodden. Tack snälla. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Han... Äh, lite så här snorkalas hemma så barnen är sjuka men äh, pigga. Vi konstaterade också att om ett barn blir sjuk så kommer det på löpande band och ah, det blir ja, nästa... Ja. Och har man tre så är det liksom never ending story. Då går det bara runt och runt och runt. Ja, ja, ja. <laughs> Men du, du är retorikexpert ja. och författare. Mm. Sen är du vd och grundare för retorikbyrån Snacka snyggt. Just det. Ja. Ja. Är det någonting du känner av dina titlar att du är lite mer av? Åh, oh, vad svårt. Um... Ja, just nu är jag nog mer barnrättskämpe. Fast det är inte mitt jobb, det är min kamp mer. Men av mina titlar, min, ja, det är min passion också. Eh, och någonting jag gör på fritiden hela tiden. Eh, men sen så, ja, men jag är nog både 50% retoriker och 50% författare. För jag har ändå skrivit sju böcker och på gång med min åttonde. Så att det är... På din hemsida ja. så har du skrivit en grej som jag tyckte lät så himla, så himla fint bara. Ja. Du skrev, ända sedan jag var liten har drömmen varit att sitta vid ett engelskt mahogniskrivbord med grön läslampa och skriva på en massa smarta saker. Vad jag skulle skriva visste jag inte då, men smart skulle det bli i alla fall. Ja, ja. ja men så, det var, det var målet. Men när kom du då på vad du skulle skriva om? Um, det kom jag aldrig på utan det var min förläggare Anders Sjökvist som såg mig föreläsa 2008. Nej, 2007 var det. Och så sa han, och då föreläste jag om härska tekniker. Och då ringer han upp och bara, hej jag ringer från forum förlag Bonnier och undrar om du vill skriva en bok. Och jag var så här, är det här på riktigt eller? Men det där är ju en dröm som alla har som aldrig händer. Jag vet, visst är det orättvist. <laughs> och jag hade inte ens hunnit drömma om det. Utan jag visste bara att folk tycker att det är en dröm. Och då tänkte jag att nej, men då måste jag tacka ja. För allt annat vore oförskämt. Så. så Gud vad att, häftigt. Äh, ja. Och då fick jag skriva några sidor. Och då sa han, ah, vad roligt, du kan skriva. Jag bara, äh, ja. <laughs> så att, de hittar ju karaktärer först. Och sen så ser de om man kan skriva. Mm. Men hade du prestationsångest då? När du liksom... Jättemycket. Jag, hade, jag blev i samma veva dumpad av min dåvarande pojkvän. 
Och eh, sen, så jag var ju så här heartbroken och sen så hade jag en massa panikångest. Så jag fungerade ju inte. Jag tyckte det var jätte... Jag kom ju på under tiden när jag skrev att herregud, jag ska skriva en bok. Jag är bara en enkel arbetarklass tjej från Bredäng. Jag kan ingenting om sånt här. Men nu har du släppt sju böcker och du är på ja. GM åttonde, sa du. Ja. Får du prestationsångest? Med alla, för dina böcker har ju sålt sjukt bra. Ja. Får du prestationsångest för nästa bok du skriver och nästa och nästa, att de ska liksom tas emot lika bra? Ja, men nästa bok måste alltid bli mycket bättre än den senaste. Så är det ju. Och det tycker jag det har blivit. Anders säger alltid det. Den här boken måste bli mycket bättre. Och då säger han inte att tidigare är dålig utan det måste hela tiden, man måste hela tiden avancera. Har du något första minne av när du liksom för första gången typ kände på det här med retorik? Att liksom vikten av det och hur det kan, eh, om, man, om man kan det här med retorik, hur det kan förändra situationer och samtal och så? Ja, eh, mitt första minne är nog när jag, eh, jag tjänade på fitnesscenter heter det. Hette det. Det fanns på, vid Rådmansgatan och var öppet dygnet runt. Och då kom jag ihåg att jag hade en DN-tidning som jag läste medan jag höll på att trampa på den här maskinen. För det fanns ju inget smartphones då. Hur var... gammal var du? Alltså jag tror att jag var kanske 15-16 eller någonting. Mm. Och, alltså det här är typ... Fem... 90-talet. Ja, okay, okay. Mm. 90-talet. Och jag står där på min maskin och så är det någon som skriver att de som har mest makt i samhället är retoriker och... Sen så vet jag inte vad det andra var, för det glömde jag bort. Men jag, retoriker fångade, jag bara, vad intressant, varför det? Um, och sen så var det, tog jag det som tillval på gymnasiet. Och fick femma i retorik, det var jättekul. Och sen så hittade jag bara det i katalogen i, på Södertörns högskola. Att här kan man plugga retorik. Och jag var ingen så här, akademik, jag hade ingen akademik bakgrund. Men jag tyckte att det där verkar kul. Så det var då jag fick upp ögonen för det tog nog alla poäng man kan ta i retorik på Södertörn. Och, men jag orkade inte ta magister. Jag tror jag är fem poäng ifrån en sån. Så oh. det blev en fylld kand. Ja. Vilket misslyckande va? <laughs> Men du är inte sugen på att läsa till någonting bara för att ha den där Nej, titeln? Nej, alltså jag är inte den generationen som vill ha en fjäder i hatten. Och så här, jag har en magister i retorik. Alltså all ära och power till de som har magister. Jag tycker det är jättehäftigt. Men jag har ju, varje gång jag har tänkt att jag ska ta min magister så har jag fått ett nytt bokkontrakt. Och det är mycket roligare att skriva böcker än att skriva uppsatser. Vad tycker du är ett kvitto på framgång då? Eller på att du har gjort någonting bra? Ett kvitto på framgång, det är att man gör och jobbar och lever på det man älskar att göra. Och man är bra på det. Och det är det jag tycker, jag, jag blir så jäkla inspirerad när jag... Kanske står i en bar med några kompisar och det inte är en trött extra jobbande bartender utan någon som verkligen älskar sitt jobb och gör det skitbra. Och gör de här små rörelserna och små lösningarna som gör att det går lite snabbare och vi får lite bättre service. Så det är inte status för mig, det är att kunna jobba och leva med det man tycker är bra och det, det man vill. Så att för mig är det framgång, det handlar inte om strålkasta ljus utan att du... Um, är en stjärna på ditt jobb oavsett vad det är Om det är framgång då, vad tycker du att en motgång är? Ja men det är ju ja, men som till exempel när jag föreläste efter Göran Persson 2007 tror jag det var uh, min föreläsning var helt värdelös alltså hade du sett den 
då hade du tittat på mig och så hade man det var inte bara att jag var dålig det var att man såg att jag led på scenen varför det men ja, det var min första föreläsning. Och du skulle föreläsa efter Göran Persson? Ja. Gud var taskigt. Ja nej, men det var möjlighet. De frågade, vill du föreläsa efter Göran Persson? Och jag tänkte, det vill väl jättemånga göra. Det är ju värsta grejen. Så jag tackar ja utan att kunna föreläsa. Men någonstans måste man ju börja. Och äh, föreläsningen gick svindåligt. Alltså, när han klev av scenen, då lät det som att det var hästar som galopperade på väggarna. Applåderna var liksom så här, ho, helt galna. Och när jag klev upp så hörde man liksom ljudet av mina klackar ekade. Ja, ah. ah, nej, inga applåder. Utan inga. Det var, nej, det var så här bleka applåder och hostningar som ekade som typ sa du suger. Nej, men det var, det var jättedåligt. Så att, jag vet inte om det var ett misslyckande, men det var ett kvitto på att jag inte kunde föreläsa och, en, på, och att jag behövde träna. Och då var det en man som kom fram till mig och sa att nu ska du inte tänka att du är värdelös. Sen så sa han... Utan du ska... Men! Ja, men precis. Men du ska tänka att du har en enorm utvecklingspotential. Och sen så sa han, fundera på hur du kan göra det här tio gånger bättre. Och så tänker jag efter varje så kallat misslyckande. Om jag hade gjort om den här situationen, hur hade jag gjort det tio gånger bättre? Det är mycket bättre att tänka så än att stoppa huvudet i sanden. Och så tränar man... Och det här var 2007 och jag har tänkt så tio gånger bättre, tio gånger bättre efter varje föreläsning och försökt göra det. Och nu tio år senare så vann jag årets talare. Jag har lärt mig konsten att vara mig själv uppe på scen istället för en nervös och rädd version av mig själv. Men om du alltid tänker eh, hur kan jag göra det här tio gånger bättre, mm. kan du egentligen misslyckas då? Nej, jag tycker inte det. Alltså jo, kan man misslyckas? Jag vet inte om jag någonsin tänker på åh jag har misslyckats utan jag tänker snarare ha men då var inte det för mig. Ja, nu när jag skriver min eh, krimroman så eh, jag är inte säker på att jag kan det. Det kanske är så att jag är svindålig men jag tänker att jag måste försöka. Och om mitt förlag säger nej vet du vad Elin, den här boken håller inte måttet vi vill inte ge ut den. Då ser inte jag det som ett misslyckande utan då ser jag det som att aha men då var inte det för mig. Då är det inte det jag ska göra. Man, man behöver inte vara bra på allt. Nej. Alltså jag vill inte vara den här kraxande tjejen i Idol som inte kan sjunga. Som har haft en mamma som har sagt, vi sjunger som en ängel hela mitt liv. Utan hellre att folk berättar ärligt att vet du vad, det här är nog inte för dig. Um, det kanske är så att man kan träna sig till att skriva en bra roman, jag vet inte. Men det är bättre att jag ägnar mig åt det som jag är riktigt bra på. Men för du säger att du hellre vill att folk ska säga till dig om det liksom inte håller måttet. Typ. Ja. Men för det är ju jättejobbigt att höra sånt. Kan man träna sig till att bli bra på att ta kritik? Ja, men jag tycker det är bättre att man hör det tidigt. För då vet man om vad bra att jag inte gör det här hundra gånger till så hundra andra tänker samma sak. Har du något minne av att... Eh, du har kollat tillbaka på typ en argumentation eller ett samtal eller något annat sånt eh, i rent så här retorikmässigt. Där du har känt att oh, gud, jag önskar att det hade, jag hade sagt det på ett annat sätt eller att jag hade formulerat mig annorlunda. För man tänker eftersom du pratar så mycket om det här, du är expert på området. Ja, ja, ja. Gör, gör du fel ibland? Jätte, ja, absolut. Jag har några tillfällen som, har, som jag har kvar i mig. Det var ett tillfälle... Det var någon kurs, alltså lokalerna var Philadelphia kyrkan. Det var precis i början. Och det var en äldre kvinna som, jag tror hon överskattade min självkänsla och mitt eh, självförtroende. För hon kritiserade mig inför alla andra. Nu, 
kan jag ta sånt där och jag ser kritik som är intressant vi kan föra en diskussion då, alltså jag var kanske 22 och pluggade till retorikkonsult och jag hade ganska dålig självkänsla så det jag gjorde var att jag liksom lite attackerade in, inför alla och jag sa det, ah, ja men du kanske är lite negativ men i alla fall Mm. Och det där kan jag tänka tillbaka till och bara fan. Och vet du vad? Hon var så fin. Hon gav mig de här nickningarna och såg så här: Okej, okay, hon var inte redo för det här. Så hon tog bara all den här skiten inför all publik. Och eh, sa: Hög, in, hög inte hon tillbaka. Hon hög inte eller? tillbaka, ingenting. Utan hon var en riktigt så här: omtänksam storesyster eller mamma. Men henne kan jag tänka på. Jag önskar att jag kunde ta tillbaka det, eller bara gå tillbaka i tiden och krama om henne och säga: Eller säga så här: Förlåt. Jag hade svin dålig självkänsla då. Um, och kunde inte ta det där. Vad lärde du dig där? Nej, men jag lärde mig att de som ger kritik menar inget illa utan det kan bara vara ifrågasättande att hon, hon hade en kritisk fråga och jag hade inget svar på det och då sa jag indirekt att ja, men du är dum. Ja, men du då? <laughs> ja, precis. Du då? Uh, en annan gång var det en kvinna jag, jag kunde prata dra liknelser ibland. Jag pratade om en man som jag träffade och han såg helt stelopererad ut uh, för han var så otrevlig. Och då var hon så här, Elina, du säger stelopererad. Alltså, du sa att hans rygg var stelopererad. Jag bara, ja, ja, men det var bara en liknelse. Hon bara, fast min dotter, hade hon hört dig, då hade hon blivit jätteläsare. För hennes rygg är stelopererad, det är ju inte henne otrevlig. Och jag kommer ihåg hur jag liksom snärtade till och tyckte, ja men herregud, alltså det är ju bara en liknelse. Jag tyckte att hon var överkänslig. Sen så uh, har jag ändrat min uppfattning. Uh, det, jag har fått så här kommentarer på bloggen då folk säger att man får inte säga mongo och bla bla bla. Och jag bara, men herregud, vi menar ju inte folk med Down-syndrom. Sen får jag min dotter Evelyn uh, som har Williams-syndrom, en kromosomförändring. Och jag märker hur jag tar illa upp av att folk skälar med ögonen um, avsiktligt för att visa på att någon är korkad eller helt koko. Han var helt koko så gör de så. Och då blir jag så här, min dotter skälar. Så att det, det var verkligen en käftsmäll. Mm, mm. eh, och det gjorde mig ödmjuk. Och jag kan säga, önska fan Elaine, kunde du inte varit så ödmjuk från början? Måste du få en dotter med funktionsvariation för att du ska bli eh, ödmjuk? Förlåt, nu blev jag typ rörd. Oh. Ah. Men när, din, eller när er dotter Evelyn blev, alltså fick, det, när ni fick beskedet ah. att hon hade Williams syndrom. Ah. Kom ihåg att du skrev på din blogg då att Amen, att det var som att världen rasade samman ja, lite. Ja, ja. Helt, ja. Och inte bara världen utan, utan min föreställning om vad vi skulle göra. Jag såg ju hon skulle bli sån här tonårstjej. Vi skulle åka på weekends till London som jag och min mamma gjorde. Diskutera killproblem. När hon blir mamma, jag blir mormor och så vidare. Och så där. Och sannolikheten är lätt låg att hon kanske kommer få egna barn. Eftersom de med Williams syndrom äh, väljer oftast att inte skaffa barn. För det är 50 procents chans att de får barn med Williams syndrom. Men då är det grav Williams syndrom. Det är inte alltid att de överlever. Jag förstår. Äh, så. Men om du jämför med hur du kände då. Mm. Mm. Ähm, och för jag vet också att äh, när ni fick det här beskedet samma dag så kom din nya bok ut. Oh. Äh, som handlar om äh, men, din uppväxt. Ah, äh, ja, ja. ja, och det visste ju ingen om. Utan det var ju tyst om i ett år. Men jag mådde ju skitdåligt. Hur, men hur, ja, precis. För du, du valde att hålla in, eller inte berätta ja, om det här på ett himla, år. För vi behövde smälta det. Och så undrade vi, varför ska vi berätta att Evelina Williams syndrom? Är det för vår skull? Är det för hennes skull? Är det för någon annans skull? Alltså, så vi behövde ett år tänka på hur vi skulle gå ut med det. Vi ville inte heller gömma henne. Vi skäms ju inte 
Eller så, utan hon är ju vår eh, superhjälte. Vi älskar henne och hon är jättebra som hon är. Hon är Evelyn. Men eh, du pratade om det här att eh, när ni fick det här beskedet att världen rasade samman och att du tänkte på allt som Evelyn kanske inte skulle kunna få uppleva. Eh, mm. Men hur, eh, hur kom du runt det här? Var, var står du idag jämfört med var du stod då? Nej, men jag känner jag måste styra upp eh, Sverige vad det gäller stödet för barn med funktionsvariation. Men sen så också är det så att det är tre gånger högre sannolikhet att ett barn med funktionsvariation eh, blir sexuellt utnyttjat. Och eh, så i eh, this, vad är det, tre gånger högre. Så att i varje klass lågräknat så är det ju tre barn som blir sexuellt utnyttjade innan de fyllt 18. Men i varje särskoleklass då är det nio barn. Och Evelyn har ju dessutom ett syndrom som gör att hon litar på alla. Så hon är ju hög risk. Så att jag är väldigt glad att jag är hennes mamma. För jag, kom, jag litar inte på någon. Vet du inte vad du ska laga till middag ikväll? Misslyckandepodden görs i samarbete med Linas matkasse. Och nu har våra lyssnare möjlighet att prova på deras senaste nyhet Linas väl självkasse. Med upp till 50 procents rabatt. I väl självkassen har du möjlighet att påverka kassens innehåll och du väljer själv veckans middagar. Du får ett förslag på en veckomeny i din kasse men kan sedan själv bestämma om du vill byta ut en eller flera rätter till något som passar bättre hemma hos just er. Som ny kund kan du prova på varfri matkasse med upp till 50% rabatt och få en skärbräda från Scandinavian Design Factory till ett värde av 245 kronor. Ange koden misslyckandepodden när du beställer. Din bok som vi pratade om då, Medan han lever, ja. kom ut förra året, 2016. Mm. Mm. Och den handlar om, du, den är ju självbiografisk mm. och du skriver om ja, men din uppväxt och hur du utsattes för sexuella övergrepp. Just det. Av din pappa. Ja. Um, och nu har den här boken varit ute, ja men då, ja, men det är snart det? två. Nej, det är ett och ett halvt år. Ett och ett halvt år. Um, och hur... Hur har, hur har ditt liv förändrats? För anledningen till att du ville skriva boken var för att du, du inte ville vara tyst längre. Ah. Och att du ville hjälpa andra. Ah. Hur känner du att eh, det har förändrats när du har väl har kommit ut med den här boken och det har gått ett och ett halvt år? Va, vad har hänt under den här tiden? Nej, men jag tror att folk har lärt känna mig bättre. Jag har ju blivit mer politisk, alltså sakpolitisk. Jag... Eh analyserar inte bara politikers retorik utan jag för egen retorik och pratar själv om vad jag tycker ska förändras och så. Um, sen tror jag folk lär känna mig lite bättre. Alltså det, man blir mer personlig så. Mm. Och uh, kan rita till. Och det var ju därför jag började blogga och an, alltså mina sociala medier det är inte, jag är ingen influencer bara för att uh, Alltså det, det är inte en enda målet där att samla ett socialt kapital, det vill säga massa följare, så jag kan påverka opinionen och påverka människor och skydda sina barn. Jag hade aldrig bloggat eller instagrammat annars. Jag hade inte orkat. Det är knappt så att jag orkar. Utan mitt, mitt enda mål är, målet med det har alltid varit att samla folk för att förändra Sverige tillsammans med de som följer mig. För du utsattes för sexuella övergrepp under flera år av mm. din uppväxt. Mm. Och du var tyst om det väldigt länge. Mm. Um, hur, uh, hur var det när du själv fick barn sen? Ja, um, nej, men det, det nämner jag i min mm. bok att jag hade svårt att byta blöja på min son. För att det, det finns en myt 
som säger att uh, de som blir sexuellt utnyttjade sen kommer sex- utnyttja andra sexuellt. Och det är bara så här... Matematiken går inte ihop för 90% av de utsatta är kvinnor. Och 90% av förövarna är män. Så att jag menar, då borde ju alla kvinnor bli pedofiler. I vår familj är det självklart att man pratar om integritet och respekterar varandras privata delar och sådär. Um, så och att man inte tvingar fram kramar utan det får komma naturligt. Och våra barn vet att man kan säga stopp och, eller jag vill inte kramas och sådär. Ja, jag kan nog eh, bidra med lite eh, ovanlig stämning. När folk säger, men kom och ge mig en kram. Och jag ser att Matteo ser osäker ut. Så säger jag, Matteo, du kramar bara om du vill. Mm. Eh, och då säger han, nej tack, jag känner inte dig. Mm. Eh, så att han, <laughs> han är väldigt så här diplomatisk och säger, nej tack. Kan man misslyckas som förälder i sitt föräldraskap? Absolut. Hur då? Ja, min pappa misslyckades. Uh, det är många som misslyckas. Alltså, jag kan bli så irriterad. <laughs> jag misslyckas ibland. Alltså, um, jag, när jag säger att Matteo är dum tycker jag det är misslyckat. Att man ska säga att det han gjorde var dumt istället. Um, jag tycker att jag misslyckas när jag höjer rösten. Och jag ser att han blir chockad och rädd. Liksom. Alltså rädd. Och jag frågar honom, blir du rädd med att han säger ja, jag blir rädd när du skriker. Och jag säger förlåt. Um, han är en väldigt lågmäld pappa och jag är ju inte lågmäld på samma sätt. Så jag måste liksom... Ni måste balansera. Ja, men verkligen. Mm. Uh, så då känner jag mig misslyckad. Jag vill kunna prata med honom utan att bli arg. Är du rädd att misslyckas? Ja, det är <laughs> Alltså, jag hoppas inte jag behöver ge mina barn skäl till att gå terapi. Jag försöker berätta för dem att så här, ja, jag kommer alltid vara där och om jag kan göra någonting. Om jag gör det ledsen, säg till så jag får säga förlåt och sådär. Så eh. Det här som du sa att eh, du inte vill ge dina barn en anledning till att gå i terapi i framtiden. Det, men det är en, känns som en så här stor press att ha på sig. Jag, för, jag förstår vad du ah, menar, men, ah. så här, eh, hur, men hur hanterar du... Hur hanterar du då när det blir fel ibland? När du skriker till eller höjer rösten eller gör någonting sånt? Jag ber om förlåtelse. Och så säger jag att jag gjorde fel. Och och så stannar jag i det. Och då är de så fina. För man ser hur de lättar och säger det är okej mamma. Och så kramar de om en. Varför tror du att folk har så svårt att... Be om ursäkt eller be om förlåtelse och erkänna vad de har gjort fel. Nej men jag tror att de är så jäkla stolta. Jag har ingen aning. De behöver gå terapi. Men det är otroligt smärtsamt för oss som förtjänar ett förlåt. Så. Vi, vi får ju höra saker som är inte så negativ och kan vi inte se saker annorlunda. Att säga förlåt är att erkänna jag har gjort fel och det var inte rätt mot dig. Förlåt. Så att, mm. Det är ett misslyckande att inte kunna säga förlåt. Det här med eh, din uppväxt mm. och sakerna du var med om där. Mm. Eh, om du tittar på dig själv idag. Mm. Hur, hur har det följt med dig in i ditt vuxna liv? Du pratade om det här att du är extremt så här, medveten med dina egna barn. Mm. Eh, men finns det, något annat, eh, finns det något annat som du bär med dig som har om jag gett dig någon styrka eller någon extra stor lärdom? Som... Ja, alltså, jag, jag är medveten med andras barn också. Att jag lyssnar alltid på barn framför vuxna och jag är noga med att prata med andra vuxna. Att de ska prata med sina barn och så. 
Så att det sträcker sig längre. Alltså, ja, jag tror att om man vill att världen ska bli bättre- då kan man inte dra en cirkel runt sin egen familj- utan man måste bry sig om fler- så jag hoppas, jag, nu håller vi på med inredning hemma och, och jag pratade med vår arkitekt och hon, vi pratade om storlek på våra soffor. Och då sa hon, jag tycker ni ska ha mindre soffor, eh, inte så stora som du vill ha. Jag bara, jo men vi är en stor familj. Och hon var jo men inte så stor. Och så tänker jag, jo fast vi kommer bli större tror jag. Och hon sa, ha vill ni ha fler barn? Och jag bara, nej men jag tror att eftersom i varje klass så finns det utsatta barn. Så kommer det finnas utsatta barn i våra barns klass och de tänker att vi ska ta hand om Uh, så att, då måste man ha stora soffor Ja då måste man ha stora soffor Hur känner du för den här um, du, säger, du är en kämpe för barn uh-huh. um, Hur känner du för Känns det hopplöst ibland Eller uh, känner du dig oftast så här Positiv att ni kommer Fortsätta kunna förändra saker Nej men jag känner mig positiv um, För att jag har träffat folk som är som jag Patrik Sjöberg uh, Linda Grådal Charlotte Söka, master av fina människor som kämpar. Men det jag kan bli besviken på det är oftast folk i min direkta närhet. Vänner och familj som inte har pratat med sina barn om integritet. Herregud, ni är kompis med mig som har blivit sexuellt utnyttjad. Mm. Som inte har pratat med sina förskolor utan... Du vet, det är som att det är svårast att frälsa på hemmaplan. När eh, jag läste på din blogg att mm. du, du berättade om en händelse som hände typ 2003 tror jag. Mm. Eh, och eh, det var ett så här, misslyckande från din sida som du pratade om då. Jaha. Att eh, du, eh, jag tror att du fortfarande pluggade på Södertörn. Mm. Eh, och du ville börja föreläsa om jag uppfattade det rätt. Mm. Eh, och du ville då... Men du ville då eh, Lite marknadsföra dig själv Och skicka ut ett mejl till typ 100 personer ah. Om att du fanns att du ville eh, Föreläsa helt enkelt mm. Har jag fått rätt ah, då? Mm. Vill du inte prata om det? Jo, jo, jo det är jättebra Värsta misslyckandet ah. men, Fortsätt berätta då, vad hände? Du skulle skicka ett mejl Jo, och så hade jag så här, suttit flera timmar Och hittat nyckelpersoner på olika företag PR-byråer så där, som jag kunde mejla Eh, och så skrev jag personligt Hej du skrev jag. Eh, Eller bara hej kanske Och så skrev jag Jag skulle vilja jobba hos er för jag tycker ni är speciella Och jag tror att jag skulle tillföra er arbetsplats massor eh, där, där, där. Ja, Och så satte jag in de här 150 mejlen eh, Glömde sätta in dem på hemlig ja. Så de såg alla att jag skrev ett personligt brev Som inte var personligt och skickade iväg det. Sen så satt jag jättelänge och väntade på svar. Jag kommer ihåg att jag satt i datasalen och väntade. Um, och vad hände sen? Jo, så fick jag ett svar en timme senare, trodde jag. Men då var det ett spam-mail. Och då typ så här, hi, I'm from Congo, you want to earn 100 million dollars, typ. Yes, please. Ja, men precis. <laughs> och det kändes jättejobbigt. Och sen så fick jag ett svar från en av dem. Och då skrev han, du, uh, nästa gång du skriver sånt här mail. Skriv personligt på riktigt istället. Vi kanske hade svarat. Lycka till. Och jag tänkte F-U-C-K. Alltså herregud vad det var jobbigt. Och när man är ny också. Och vill ja, bara vill, så här, jag bara kastade mig över tangentbordet. Och ni vet skämdes. Och, usch. Vad lärde du dig där då? <laughs> Nej men att det är bättre att lägga massa tid på ett mejl. På en arbetsplats. För de kommer känna det. Mm. Istället för att skicka ett massmejl. Mm. Så det gjorde jag, jag koncentrerade mig på ett Och fick komma på intervju sen Fick du jobbet? Ja, det fick jag Jätteskönt 
Har du något bästa, bästa tips då? När man verkligen vill, om man kanske vill skriva en bok. Ja. Eh, eller man vill bli lärare. Vad är, vad är ditt bästa eh, karriärtips? Nej men det är att våga. Att inte hålla på att fundera. Det är så många som tänker att de ska göra saker. Testa och funkar det inte. Då vet du. Då testar du någonting annat. Det finns massa olika möjligheter i den här världen. Men äh, lägg inte tid, för mycket tid på att fundera utan lägg mer tid på att testa och mm. fråga. Mm. Och jag brukar se det som att jag har en mental fotölj. Som, eller en fotölj där ute som är anpassad just till min rumpa. Och det är ingen annan som kan ta den fotöljen för att äh, den är anpassad efter mig. Och om jag sätter mig någonstans och jag märker att äh, men här, här säger de nej, då är inte det min fotölj. Så att, eh, jag tycker alla ska ha den och tänka så här, okej, okay, min fotölj finns där ute. Och om jag testar den och någon säger nej, då var inte det för mig. Så att man inte känner sig misslyckad utan bara, okej, okay, det var inte för mig. Om du bara får välja ett liksom, retoriktips, mm. alltså vad det än kan vara. Ett, här, mm. Ditt bästa tips när det kommer till hur man pratar och lyssnar och allt sånt. Vad skulle det vara som, man, som alla borde tänka på? Det är att, alltså mitt bästa retorik och karriärtips, det är att var trevlig mot precis alla, oavsett vilken position personen har i samhället. Det finns de som är trevliga mot de som är högre upp i karriärtrappan. Men de är inte så många. Och för att du ska lyckas så behöver du många som stöttar dig och tycker att du är bra. Elin Eksvärd, stort tack för att du kom hit idag. Tack. Och delade tack med dig. Ja, har du bra nu. Du med. Och ett jättestort tack till dig som har lyssnat på oss den här veckan såklart. Misslyckandepodden görs av Metrojobb och därför föreslår jag nu att du går in och följer Metrojobb på alla sociala medier. För då är du säker på att du inte missar vad vi har för oss där. Jag heter Anna Åslund och önskar dig en jättefin vecka. <skratt>